0: 皆さんこんにちは今日はちょっと窓を開けて収録しているので外の音が入るかもしれません久しぶりにクーラーをつけずに涼しく過ごしています雨も降ってなくて嬉しいですね前回の収録であの BGM を久しぶりにつけたんですけれども気づきましたでしょうか最初の方はねちょっとつけてたんですけど途中から手を抜いてましてはい今日もこの後、ちゃんとつけられたらつけたいと思いますさてさて今日はですねピルについてお話をいたしますピル皆さんどのぐらい知識がありますでしょうか男性は特にね、そこまでご存知じゃない方が多いかなと思いますけれども実は私自身がもう何年かな結構長くピルを服用していて、まあ、今はちょっと一時的にストップしているんですけれども、まあ、この事情もまた後ほどお話ししますが実際に飲んでいて、まあ、その体験実体験があるのでせっかくなのでシェアしようかなと思います。でまずですね生理についてなんですが生理は、えー、とまあ、どういう仕組みで生理というものが発生するというかあのどういう仕組みになっているかっていうとこの女性ホルモンがですねまあ、2つ関係しているんですけれどもエストロゲンというものとプロゲステロンというものですね。この最初にお伝えしたエストロゲンというものが生理の前から生理期間中に分泌されて生理終わってからプロゲステロンというものが分泌されてっていうその2種類の女性ホルモンの影響で、まあ、その生理が起こるということですね。でじゃあピルっていうのはその服用してどういうふうに生理に影響してくるかというとこのピルを取ることでエストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンを体内に取り入れる、まあ、その錠剤で取り入れることになって、まあ、それを脳が察知してあこれで女性ホルモンをその分泌しなくていいんだなっていうふうに判断をするっていうまあこう。ね、あの体の中での自然な仕組みというよりは外から取り入れて、まあ、コントロールするというものになります、はい、で簡単にホルモンについて女性ホルモンについてお話しますとそのエストロゲンというものは、まあ、どういうものかというとこう子宮内膜を厚くして妊娠できる体にこう備えてくれるものですね。でまあ、女性らしい体に丸みが、ね、あ,のある体にしてくれたりとかあとはコラーゲンのあのを作ることにも手助けになるみたいなので、まあ、美肌になったりとかですねそういったものがエストロゲンですねでプロゲステロンの方はえっ、ー、とそうですね地球内膜あのエストロゲンで子宮内膜を厚くするあの分厚い分厚い方の厚いですね厚くするっていうふうに言いましたけれども、まあ、それを硬くなってしまった厚くなった子宮内膜を柔らかくして柔らかく維持して妊娠しやすい状態にするっていうのだ、まあ、2つないと、まあ、厚くするだけじゃなくて厚くして柔らかくすることが大事みたいなので両方が必要になりますね。それからえー、と体温を上げてくれる働きもありますそれから食欲を増やしてくれる働きもあります。はい、で、えーとまあ、実際になんで私がピルを服用するようになったかというと、まあ、私はもともとあの生理もなんだろう量も多いし。生理痛もひどくって、まあ、あのずっと生理期間中続くわけではなかったんですが最初の23日はもう本当にしんどいなっていうのが続くなんか学生の頃からずっとあったのでまあどうにか軽くする方法はないかな楽になれないかなっていうのをいろいろ先輩の話とかも聞きながら出会ったのがピルです。でもちろんあの否認というあの事、ー、のためにも服用していたという面もあります。はい、で、えっ、ー、とまあ、よく周りの人から聞かれることとしてピルについてですね。まあ、例えばピルって太るって聞くけど、本当みたいなことですね。まあ、それは私自身はなかったですし。しまあ、そういうのは？あの食欲がねさっき言ったみたいにちょっとあの増進するよみたいなことはお医者さんにも言われましたけれどもまあそこまでそんなピル飲んでるから太ってしまってみたいなことはなかったですね。はい、あとはそうですねなんかピルイコール否認みたいなイメージがやっぱり強いのでそれってなんか。妊娠できなくなるんじゃないのとか妊娠しづらくなるんじゃないのっていうのを心配をされてるんですけれども、まあ、実際にその生理期間ピ、えー、ルを飲んでいても生理って止まらないんですよね。まあ、人にもよると思うんですけれども全然普通に私の場合は周期通りに来ますし。うんそうなんですよ生理来るんですよね<笑>来なくなったらいいのにって思ったことも何回もありましたけど普通に来てでまあ、あのー、それでコントロールして周期をこうずらしたりされる方もいらっしゃいますけれどもピルをやめてしまったら、まあ、データ上ですけれどもそのやめてから35日間5日までの間に 80% の女性がもう月経がが元通りに回復するるっていいうデータがあるらしいんです、ねでまあ6か月以内っていうくくりにすると 99% の女性が普通に月経が戻るで月経戻るイコール、まあ、妊娠もできるかなっていうところで、あのー、そういうのはピルを飲んでいてちょっと妊娠しづらくなるっていうのは、まあ、やめれば普通通り妊娠も望めるというところ。ですあとは、えー、とピルって保険使えるのっていうところなんですがまあそのさっき私が伝えたみたいにちょっとこう生理が重くて苦しんでるとか、まあ、PMS の方月,あの月経前症候群という、ね、あの症状で悩まれてる方とかは、うん保険適用となる場合もあるっていう。ことなので、まあ、人によって違うかなっていうのとまあ、病院で相談して。自費にするか？病気にあの医療保険を適用させるかっていうところがありますね。私は自費でやってました。あのなんかピル専用専門の病院みたいなところに行ってたんですけど、まあまあ。自費でいいかなっていうぐらいの金額だったのでそれで粘り粘りはしなかったですねはいあとはそうですねピルあうんとねえっ、ー、と何歳から飲めますかみたいなのあったんですけど私が飲み始めたのは本当に20代の半ばぐらいだったので、まあ、そんなことはあんまり気にせずだったんですけれどもよくあのお子さんとかでちょっとかわいそうなんだけどっていう親御さんとかいらっしゃるんですけど、まあ、10代でもお医者さんが OK だよって言ったら全然 OK みたいなのでそれは相談してみる価値はあるかもしれないですね。まあ、そのぐらいいが多いですかねよく聞く質問としては聞かれる質問ですね。はい、でまあメリットデメリットをお伝えすると,、えー、とまずメリット私が感じたメリットなんですけれどもこれはあくまでもあのねえっ、ー、と、まあ、私の場合周期がピルを服用する前も後も変わらず安定してくるタイプなのでそこまでそのなんだろうなあこうコントロールされてるっていうことはなかったんですけれどもピルってこうシートになっていて21条のものか28条のものかっていうのを選べるんですね。で、まあ、28条っていうとまあ一般的なこう周期といわれる日,程日数ですけれども生理が来た最初からこう飲み出して。で最後の28畳目を飲み終えると次の日あ明日生理来るなって分かるんですよ。それがめちゃくちゃ楽でしたなんかこうアプリとかで管理とかしなくてよくて、まあ、アナログなんですけどその女王「畳」をのみ終えた最後の日にあ明日から来るなみたいなところですね。で21畳のシートのものは、まあ、生理期間中は飲まないっていうものなので、まあ、そこで。そこでもわかるのかな私は28ばっかり飲んでたのでちょっとあれですけど、うんうん、それが結構まあ分かりやすいっていうやつですねアナログですけど分かりやすいそれからまあ、生理の量が減ったりとかあの腹痛があの少し抑えられたりとかそういったところは良かったですね結構ね、日本人はかなり少ないらしいんですよね、その服用されている方が、もう海外と比べたら全然っていうのはよく聞くんですけど、私はね、おすすめ、よく、まあ、聞かれたらえ、全然いいと思うよみたいな感じでおすすめしてましたね。そう、うえっっっとねこのの2019てていう国連のデータがあって日本のピルの内服率が 2.9% だったそうです。今2019年になるで、まあ、2年前ですね。そんなに大きくは変わってないと思うんですけどアメリカは 13.7% でイギリスが 26.1% フランスとかカナダはもっと多いですね。うんスーパーとかねスーパーの薬局みたいなところでパッて買えたりするものだったりとか国によってはあるので日本はねこう病院に行かなきゃいけないってい一つハードルはあるかもしれないですけれどもまあまあメジャーなうんその生理のコントロールのためのメジャーな方法だったり避妊、まあ、もそうですね。かなーって思いますで、あとデメリットの方をお伝えしますと私の行っている病院では結構あの血栓症のリスクをよく強く言われていて、まあ、それを防ぐために、まあ、ごくまれらしいんですけどねもうさっき見たら 0.1% 未満とか書いてありましたけども、まあ、そ,のそのリスクを防ぐために。まあ、タバコを吸ってたらダメだよみたいなこととか何か何ヶ月とかあったかななんかルールがあったかもしれないですけど私がちょっと喫煙者でないのであんまり聞いてないんですけど喫煙者だったりとかはちょっともうこあのタバコやめないんだったらもうお薬出せませんよとか言って。あの受付のところで言われてる人とかいましたねで、まあ、その血栓症のリスクがあるので半年に1回は私の病院では健康診断血液検査を受けなきゃいけなかったんですねそれがまあまあ面倒、うん、くさいというかうん<笑>って思ってましたであとはえーとまあ、習慣化するのにちょっと私の中では時間がかかって飲み忘れとかあるんですけど一日一錠飲むのにだいたい決まった時間にしてくださいねって、まあ、多分忘れないようにっていうことだと思うんですがその、ね、私は朝飲んでいて朝飲んでお昼になったら「あら朝今日飲んだっけ?」みたいな不安家に薬も置いてるのであれどうだったっけなーっていうのがあったりとかで明らかにあ飲み忘れたなと思ったらじゃあ例えば夜気づいて夜飲みますで次の日また朝飲みますってなったらその時間が短いとあの期間というか間一畳一畳の間が短いと副作用でもうおう吐おう吐みたいなもう寒気から発熱からおう吐みたいな結構そういうのが私は。飲み忘れれによっっっってちちちょょょいいあたたのででそれはちょっと苦しかったですね、まあ、自分のあれなんですけどね問題なんですけど、はい、あとはまあ費用がかかることさっき私自費でって言ったんですけど自費でもまあ月に 23,000 円ぐらいだったのでまあまあまあって感じなんですけどそれがねずっと続けるってなると、まあ、じゃあ、ね、半年だけとかそういうことじゃなければもうずっとって思うとまあ蓄積されて費用がかかるっていうのありますねそれから、えー、と一番ですね私の中で大きなデメリットだったのが、まあ、ピルを服用している方の中でまれに起こることらしいんですけれどもあの耳がですねちょっと聞こえなくなるっていうデメリットがまあ、ごくまれに起きる方がいらっしゃるみたいで私はそれだったので今服用してないんですけれども時間解放症っていう、まあ、耳のそのなんか膜じゃないですけど蓋みたいなのがずっと開きっぱなしになっていて聞きなんかこう音がこもったり自分の声が反響してしまったりしてもう本当に不快っていう症状が。ありましたこれはもう私は飲み始めてから23年続いたので、まあ、最初ピルのせいと思ってなかったんですけど途中でピルのせいかもっていう情報を得てやめてみたら、あのー、今はすっ,すっかり聞こえるようになったので、まあ、それが原因だったんだなって思って今ピルやめてるんですけどそういう,こう人によってはそういうね、あのー、ことも。あるかもしれないので、ちょっとこれはまあご注意というか、まああのー、頭の片隅に入れておいてもいいかもしれないですね、はい。ちょっとデメリットが多くなってますけど、まあ基本的にはあのよく不安に思われるそのピルとピルって薬だから他の薬とこう一緒に飲んだりとか。なんか気軽にできなくないみたいなことを言われるんですけどまあ一般的なあの風邪薬とか解熱剤とか胃腸薬あとは、まあ、あの花粉症の薬とかもちろん漢方とかはもう全然問題ないですよっていうのは先生にも言われてましたし。薬局で買う時も一応確認はするけれどもまあ大体「大丈夫です」「ピルだ低用量ピルだったら大丈夫です」みたいな感じで言われていたので全然飲んでましたねただ喘息の薬とかなんかステロイドとかなんか糖尿病の薬とかそういう結構あのちゃんとした薬はダメだったりするみたいなのでその辺は確認した方がいいかもしれないですねね、あのすでに持病があるからちょっとピルは服用できないという方もいらっしゃると思いますのでそこはまあ病院の先生にご相談された方がいいかなっていうのは思います、はいまあね、ピルイコール否認みたいなイメージがやっぱり日本では強いのでまあ、間違いではないんですけれども、まあ、ピルね、あの服用してるからこう性にほう奔放だとかんだろう、まあ、男性からもねちょっとあの偏見の目で見られたりとかまあ実際にそういうのあるなと思いながらも私はそれよりも自分の体が楽になることが大事だったのであんまりあの反論もすることなく、まあ、はいはいはいって感じだったんですけど。うん、まだねあの今も生理痛とかで悩まれてたりとか避妊方法でどうするのがいいかなっていう悩まれてる方は一度ピルについて産婦人科とかであの話を聞いてみてもいいかもしれないですねはいちょっと長くなりましたがピルについてお話ししましたは本日のハッピーですね本日のハッピーは、うん、最初にも言いましたけどあのお天気になって風が気持ちいいことですね、はい、それでは本日はこのあたりでお聞きいただきありがとうございました